0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。8。俊介は会場の椅子に着いた後でさえ、まだ全くさっきの驚きから回復していないことを意識した。彼の心はいつになく不思議な動揺を感じていた。それは歓喜とも苦痛とも分別しがたい性質のものだった。彼はこの心の動揺に身を任せたいという欲望もあった。で同時にまたそうしてはならないという気も働いていた。そこで彼は少なくとも現在以上の動揺を心にもたらさない方便としてなるべく目を縁談から離さないような工夫をした。金屏風を立て回した縁談へはまずフロックを着た中年の紳士が現れて額に垂れかかる紙をかき上げながら撫でるように優しくシューマンを歌った。それはイヒカンスニシトファッセン、ニシトグラウベンで始まる、シャミツソーのリードだった。俊介はその滴たたるい歌いぶりの中から、何か恐るべく不健全な好奇が発散してくるのを関絶にはいられなかった。そうして、この好奇が彼の三う心を一層苛立てていくような気がしてならなかった。だからようやくソロが終わって、きたたましい拍手の音が起こったとき、彼は、わずかにほっとした目をあげて、まるで救いを求めるように、隣席の大井を振り返った。すると大井は、プログラムを丸く巻いて、それを望遠鏡のように目へ当てながら、縁談の上に頭を下げているシューマンのソロイスを覗いていたが、なるほど、清水という男は、立派に、しきまたるべき人相を備えているな、とつぶやくような声で言った。俊介は初めてその中年の紳士が清水昭一という男だったのに気がついたそこでまた縁談の方へ目を返すと今度はそこへ裾模様の礼状が盛んな喝采に迎えられながらバイオリンを抱いてしずしずと登ってくるところだった礼状はほとんど人形のように可愛かったがいかんながらバイオリンはただ間違わずに一通り弾いていくというだけのものだったけれども俊介は幸いと、清水昭一のシューマンほど、悪甘い刺激に脅かされないで、ともかくも快くチャイコフスキーの神秘な世界に安住できるのを喜んだ。が、大井はやはり退屈らしく、後頭部を椅子の背に持たせて、時々無遠慮に鼻を鳴らしていたが、やがて急に思いついたという調子で、おい、野村君が来ているのを知っているか、知っている、俊介は、小声でこう答えながら、それでもなお目は金屏風の前の霊場から丘へ動かさなかった。と大井は相手の答えが物足らなかったものと見えて妙に悪意のある微笑を漂わせながら、おまけに素晴らしい美人を二人連れてきている、と念を押すように付け加えた。我俊介は何とも答えなかった。そうして今までよりは一層熱心に。縁談の上から流れてくるバイオリンの静かな音色に耳を傾けているらしかった。それからピアノの独奏と四部合唱とが終わって30分の休憩時間になった時俊介は大いに頓着なくたくましい体を椅子から起こしてあのゴムの木の鉢植えのある会場の次の前野村の連中を探しに行った。しかし後に残った大井の方はまだ呆然と腕組みをしたままただ、ぐったりと頭を前へ落として、演奏が止んだのも知らないのか、いかにも心よさそうに、かすかな寝息を漏らしていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。